0: Sea bienvenido a la guía de Rogelio Rojas el podcast, espacio donde intento descifrar qué se esconde detrás del éxito de personas reales como tú y como yo. Ven, acompáñame y sé testigo de esta aventura. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de la guía de Rogelio Rojas el podcast, el número 16. Hoy tengo una invitada muy especial. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, buenas tardes. Pues mmm, Estamos aquí muy
0: bien, encantada de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y desde hace mucho tiempo quería tocar este tema y cuando conocí un poco de tu historia, un poco de ti, dije, Paula es la indicada. Así que, Paula, para entrar un poco más en contexto, ¿quién es Paula?
1: Bueno, eh, yo soy Paula, soy una persona normal, tengo un trabajo normal, eh, tengo 30 años y, bueno, estudié peluquería. Lo único que no me vi en ello y en ese curso de peluquería tuve un, una asignatura que era dibujo técnico-artístico y vi que era pues, lo que me gustaba dibujar. Y simplemente, pues, de una cosa a la otra, pues, el arte me ha llevado al feminismo y al revés, el feminismo me ha llevado al arte. O
0: sea, ¿te consideras una, una artista que de ahí pa, eh, pasa o conlleva al mundo del feminismo y, o al mundo del activismo? ¿Cómo lo podrías bueno, definir?
1: yo diría más al mundo del activismo porque, bueno, así como con el síndrome de la impostora adentro, ¿no? Pues no me siento 100% artista en el sentido de que tampoco he estudiado nada ni... Ya no por ya tampoco llevo desde los 10 años que estoy dibujando sin parar y me, no me considero una crack del dibujo, pero en activismo sí. Hay, bueno, una crack, considero que hago activismo. Los
0: dibujos y las ilustraciones de Paula son muy buenas, se los recomiendo. Luego le dejaré en la descripción el Instagram de Paula para que le echen un vistazo y Paula también más adelante nos hablará un poco de, de, que, de cómo se inspira y cómo logra hacer todo, todo ese arte o político o activismo, toda todo esa mezcla. ¿Para ti qué es, qué es el feminismo ¿O, cómo, o cuál es el significado del feminismo?
1: Bueno, a ver, para mí, o sea, para mí a nivel personal, el feminismo es eh, simplemente eh, pues buscar la emancipación de la mujer en este mundo que digamos que es patriarcal, ¿no? Igual que, pues, bueno, eso a nivel, bueno, eso es lo que es el feminismo. Después, a nivel personal, podría decirte que es lo que quizá a muchas mujeres nos salva o nos arregla un poco el sufrimiento, dolor que, o... Sí, o que nos ha hecho sufrir pues, tanto hombres como, bueno, sí, ya, ya sea el sistema, en tanto familiar como en el colegio, que al final te pasan muchas cosas cuando eres niña y cuando eres mujer y piensas, bueno, me ha tocado a mí, porque mira, porque soy tonta, porque no sé qué, y al final es un poco, pues, te pasan cosas porque eras mujer y no eras consciente quizá de cómo tenías que actuar ante personas machistas, por así decirlo.
0: ¿Y hay un solo tipo de feminismo o hay varios tipos de feminismo?
1: Bueno, esto es un poco un debate, ¿no? Porque, por ejemplo, desde el Ministerio de Igualdad se habla de feminismos, ¿no? Y, y, bueno, sí, feminismos, género, todo este rollo. Entonces, para mí el feminismo es uno. Pero es verdad que tú, si buscas en cualquier sitio, hay libros en internet, en todas partes, pues parece que hay muchos tipos de feminismo. El feminismo liberal, el feminismo antirracista, incluso el feminismo vegano, ¿sabes? Pero al final el feminismo es uno, que es el que lucha por la mujer, da igual, o sea, al final si nos ponemos quisquillosos, pues el movimiento antirracista tendríamos que decir que, es que tendría que haber un movimiento antirracista feminista, o que el movimiento de los veganos tendría que ser un movimiento feminista, ¿no? Pues al final es como son luchas separadas, ¿no? Pero es verdad que sí que parece que hayan dos feminismos, ¿no? El feminismo como retrogrado, ¿no? Que, no, que realmente es el feminismo original, y el feminismo actual, que es un poco pues, como, eh, después si quieres hablamos de pues, la libre elección, los mitos que hay sobre... Porque el feminismo actual se podría considerar que es el feminismo radical o, o, no, o, o, no, o, no, ver, o no se puede
0: llegar a extremos claro, en, este, no, en este tema.
1: Exacto, si tú dices feminismo radical hoy en día, ya cualquier persona, al menos que joven o que esté metido en por ejemplo la ideología de género, lo verá como algo malo. Pero claro, tú si te pones a leer teoría feminista... Eh, la teoría feminista es radical, sin, o sea, la palabra radical es como que se le ha puesto la coletilla porque es simplemente que va a la raíz del problema, ¿no? Y la raíz del problema es como el sexo, ¿no? O sea, como la única diferencia que hay entre hombres y mujeres es el sexo. Entonces, en base a eso, a la mujer se le ha oprimido en, en ciertas cosas, ¿no? Pues bueno, como tú eres la que te puedes quedar embarazada pues desde tiempos ancestrales, pues la mujer en casa, cuidando, sin poder estar quizá en la vida social, ¿no? Entonces, claro, el feminismo actual más de moda, que al final es como el divertido. O sea, también desde, desde Podemos se ha dicho el feminismo es disfrutón, el feminismo de los cuidados. Y claro, el feminismo ni es disfrutón ni nada. El feminismo es una lucha eh, que trata de eso, de la emancipación de la mujer, no de... Ahora, bueno, pues ahora está muy bien visto. Eh, pues yo me prostituyo porque quiero, porque prostituirse es empoderante, hacerte un OnlyFans. Pero claro, al final es como... El feminismo desde tiempos ancestrales, hace más de 300 años, que se ha hecho política, o sea, que se ha hecho teoría feminista, siempre ha luchado en contra de, bueno, de, a, de la abolición, o sea, no en contra, sino a favor de la abolición de la prostitución, por ejemplo.
0: ¿Y, y ¿cuáles son esos mitos? O porque disculpa también sí. mi ignorancia, el tema del feminismo no lo manejo mucho, pero sé que hay como que muchos mitos o hay muchos inventos, mm. porque creo que tampoco todo lo que se habla no es, no es realidad. ¿Cuál crees que con... Eh, ¿Cuál crees que son perdón, esos mayores mitos que relacionan las personas con el feminismo y con los cuales tú no estás de acuerdo?
1: Yo, con los que, o sea, yo te hablo, por ejemplo, de. Ya si sí, nos ponemos a hablar de, una, de un hombre muy machista. O desde tu de, perspectiva. De, claro, o sea, yo no te voy a hablar de, de lo que opina, por ejemplo, Vox, que son machistas hasta más no poder. Pero los, los mitos que hay sobre el feminismo actual, que es el que se están tragando todas las chicas jóvenes, por ejemplo es el mito de la libre elección que tanto influye en la prostitución en libre elección de llevo el velo porque quiero la libre elección de eh, soy vientre de alquiler tengo un bebé para otros porque quiero al final todo esos son mitos porque aquí te lo están o sea en por ejemplo el primer mundo o sea donde las mujeres más o menos ya estamos un poquito mejor es como que lo que te empobre o sea si tú eres pobre pues siempre podrás no ser pobre o empoderarte haciendo algo que tú no quieres, ¿sabes? Entonces eso, para el, a mí, los mitos que están habiendo ahora principales es como el mito de todo es libre elección. En plan, si una mujer se prostituye es libre elección, si una mujer se queda en casa cuidando de los niños es libre elección y al final es todo, eh, como que todo te, te lo encamina el patriarcado para que tú vayas hacia ese camino. Al final, eh, si en Irán están matando a mujeres y a niñas por no llevar bien el velo, por llevarlo mal colocado lo que sea, no podemos estar aquí vendiendo desde el gobierno eh, que es empoderante y que aquí las niñas lo tienen que llevar porque quieren y que es una identidad, cuando al final es el velo es la imposición bueno, es como sí, la imposición más patriarcal de, del patriarcado de islámico. O sea, no, no hay imagen más de esto que una mujer tapada. Y aquí en Europa ahora mismo se está poniendo muy de moda niñas que lleven velo y se está promoviendo claro desde todas las instituciones.
0: Y tú cómo llegaste a, a este movimiento social, cómo llegaste al feminismo.
1: Bueno, a ver, yo llegué, sí que es verdad que por redes quizá empiezas a conocer a alguna escritora, alguna filósofa y tal, sí que empecé a seguir a Barbie Japuta, que es una, bueno, es una escritora, sí que no es, no es muy mayor, no es como eh, Ana de Miguel o Alicia Millares, que son grandes filósofas y escritoras, pero por ahí, claro, hace muchos años empecé como pues, a aislar un poco, a ver que realmente, pues, sobre todo con el mito de que yo también he sido la que ha dicho... La prostitución es empoderante, las mujeres trans son mujeres, eh, el velo, es, velo lo lleva quien quiere y porque quiere, y al final te estás dando cuenta que todos son imposiciones, que realmente no hay libre elección. Y hay, un, por ejemplo, un ejemplo muy claro en lo de la prostitución. Por ejemplo, eh, hace unos años pasó aquí en España que unos chavales jóvenes, bueno, unos, tontos, unos tontos, por llamarlos de, de alguna manera, eh, pagaron a un vagabundo de la calle le dieron 50 euros y le dijeron tenemos damos 50 euros y te dejas pegar una paliza y el hombre aceptó le pagaron una paliza y el hombre pues, jugaría, supongo que mal, bueno al final pues salió a la luz no y es como que toda la sociedad, sociedad vio que eso estaba mal que se habían aprovechado de esa persona de, ese, de esa persona sin hogar que necesitaba el dinero y claro como necesitaba el dinero lo aceptó a cambio de una paliza pero en la sociedad actual la gente no ve lo mismo la prostitución, que una mujer pobre, que no se ve que le van a tirar en la calle, que tiene que darle a comer a su hijo, pues bueno, pues si se deja hacer lo que sea por un hombre a cambio de dinero, es consentimiento. Pero claro, si el consentimiento está viciado por dinero, deja de serlo, ¿sabes? Sí, bueno, también. ¿sabes? Como,
0: sí, desde sí, entre... tu punto de vista, y, y es una, una conversación que, que no se... O sea, creo que la sociedad ahora no se está hablando de este tipo de temas. Estamos muy concentrados en, en, en las redes sociales o en temas muy banales y los temas sí. de importancia, como es esto, eh, de los derechos de la mujer, lo estamos dejando muy de lado. Aparte, o sea, ¿por qué crees que está pasando esto? ¿Por el tema de la moda o, o por el tema de, de yo creo, un tema porque, en general, global? Sí,
1: yo creo que global. O sea, yo pienso, por ejemplo, si aquí estuviera a la derecha, obviamente, pues la mujer estaría pues también olvidada. Y ahora está la izquierda, o sea, una, fal una falsa izquierda que hace ver, o sea, que parece que se preocupe por las mujeres, pero realmente está haciendo todo lo contrario. O sea, la ministra de Igualdad solamente habla y se gasta dinero en promover la ley trans, en promover la ideología de género y, en, bueno, eh, también este año o el año pasado se gastó 16.000 euros en un estudio para estudiar a las personas no binarias. Después de una entrevista al año le preguntan son las personas no binarias, ella no sabe responder es como porque te gastas dinero en cosas que, que no son igualdad, o sea, igualdad es como va, vamos a tratar temas de mujeres hombres, maltrato no, o sea, su claro, me centro en la ministra de igualdad ¿no? pero al final es un poquito, claro, es como es una ministra joven que capta, o sea, tiene TikTok, en plan está captando a la gente joven, ¿no? y al final está captando con un falso feminismo que es como, lo que dices tú, diversión en plan, bueno fiesta, tal, que no te digo que sí, que bien, que pues yo qué sé. Si el 8M quieres celebrar el Día de la Mujer, bien, pero el 25 de noviembre, por ejemplo, que es el día que se conmemora las, las, las muertes o bueno, las asesinadas que han habido al año por hombres, que siempre suelen ser 70, 80, 100, pues incluso ese día ves en la manifestación mujeres haciendo fiesta, bailando en plan tuer, poniendo música, al final es un poco... No sé, yo lo que paro un poco a, porque sí que tengo muchos amigos gays, ¿no? que por ejemplo son, son gays, pero quizás no están tan a favor de cómo se lleva eh, el orgullo, la fiesta del orgullo, porque para ellos pues no es una fiesta, no tienes por qué a lo mejor mostrar tus fetiches. Hay muchos chicos que es como me pongo de cuero y voy sí, a sí. mostrar mostrando al final, claro, es una fiesta callejera, que hay niños y todo, al final es como que estás al final como vendiendo un plan, sí, tienes que estar orgulloso de ti, pero de, de tu sexualidad, ¿sabes? No de tus morbos y tus historias pues con el feminismo no, no, no están así porque no tenemos una fiesta, no pero sí que se hace fiesta de algo que, bueno, que deberíamos estar enfadadas, en plan quemándolo todo.
0: ¿Y cómo, cómo tu arte se ve influenciado por, por, por todo lo que hemos hablado o, o de dónde consigues inspiración?
1: Bueno, normalmente bueno, lo, lo, no, de la actualidad, o sea, de lo que yo veo que me quema y que, eh, por ejemplo, pues, eh, hablo mucho ahora de la ideología de género porque es algo que está como muy activo y que todo el mundo le parece como muy bien, muy inclusivo, mundo, como es de buena persona, ¿no? en plan estar a favor de las identidades, pero realmente es una cosa muy dañina que ya se está viendo en otros países que están echando marcha atrás, muchos protocolos, muchas leyes que habían puesto que están afectando tanto a menores que es, se han visto de repente mutilados, hormonados y dicen yo qué he hecho, si yo solo era un niño que me gusta pintarme las uñas y la ideología de género me ha metido en la cabeza que era una niña y tenía depresión y por salir de ahí yo pensé, sabes, o sea, están saliendo muchos casos así incluso en España hay una chica bueno, una chica trans ¿no? que ella pare... o sea, ella es un hombre homosexual y así se define lo que se sigue llamando Sandra su... tiene su canal de YouTube Sandrita Alma Libre y ella es una chica trans porque se hormonó desde bien pequeña se quitó el pene y un día se dio cuenta de que ella simplemente era un, hombre, un chico homosexual que había sufrido palizas, que los nazis le, perse bueno, los, le perseguían por la calle, su padre le maltrataba y pues al final, claro, al final es como un, una ideología. Y llegué a hacer estos dibujos un poquito, pero claro, yo me consideraba feminista radical. Y estaba empezando a ver... Digo, bueno, eh, llaman, hay algunas que las llaman TERF, ¿no? que es como las siglas sí. en inglés de feminista radical trans Y yo decía, no sé, ¿qué hago esto? Yo soy... Yo sí que incluyo tal, pero sí que empecé a ver cosas que no me gustaban. Y un día, pues, me propusieron hacer una exposición en un sitio que, bueno, no diré por qué, bueno, por no meter ahí mierda, ¿no? Pero uh -huh. la gente de ahí me propuso hacer la exposición de mis dibujos anteriores, quizá los que hago más políticos, que eran, pues, eso, un poquito más sexuales, chicas así, sexys, tal. Y entonces iba a hacer la expo, y yo me gasté el dinero en comprarme lo, los marcos, hicimos una, no sé cómo se una pre-expo, ¿no? O sea, hicimos una pequeña comidita, sí. tal, allí para que, pues, usé dos cuadros míos y allí colgué el cartel de que iba a hacer la semana siguiente la exposición. Entonces, claro, o sea, cua las cuatro personas que organizaron eso, súper bien, vinieron gente, mis amigos y tal, y a los días pues, me llamaron y me dijeron que esa exposición no se podía hacer porque dos personas de la asociación eh, habían, dicho, habían visto que yo era o Radfem, ¿no? que es un feminista radical, y que decían que eso no podía ser, que uno de ellos tenía una novia no binaria y que las feministas radicales van en contra de ellos, no sé qué, y que si se hacía esa exposición iban a boicotearla sí o sí en su propio de esto entonces, claro, yo desde ahí, bueno, pero fatal una rabia me puse allá, yo ahora estoy haciendo un dibujo expresamente como para, para ellos, porque, bueno y claro, ahí flipé, me puse a investigar sobre qué estaba pasando, porque feministas radicales son tan odiadas, y claro, me di cuenta de que es el, la ideología de género es un movimiento que sirve exclusivamente para chafar el feminismo y claro yo ahí me vi atacada pero es que después me di cuenta que a muchas chicas periodistas mmm, Carmen Calvo la echaron también de ahí de de, de, de que era la la secretaria de, del gobierno sí. también pues o sea al final es como podemos nada más que está juntado con el Partido Feminista de España y también a la que, a la que las del Partido feminista de España dijeron que lo de la ideología de género y la ley TRAN no les parecía bien, una patada y las echaron fuera. Entonces, como que no hay debate, porque no permiten que haya debate, pero es que aparte es como... Bueno, eso como... Y, y, en, y en ese momento, ahí, por ejemplo... Sí, yo empecé a dibujar. O sea, fue que, como, mira, gracias. Que te cayó
0: como un baño de agua fría sí. la, la mala noticia de que no puedes hacer la exposición. Sí. como o sea, ¿cómo recuperas tu ánimo o cómo te das? Te dices, mira, Paula, yo puedo, ¿cómo...?
1: Bueno, eh, a ver, claro, est estuve un día así como súper enfadada, ¿no? Digo, o sea, estaba en plan, ¿quién es esa persona que la voy a buscar a su casa? Pero, al, o sea, al revés, pues dije, ¿ah, sí? Pues ahora de verdad que voy... O sea, que yo pensaba, soy feminista radical, pero yo no hago di dibujos radicales ni colgaba nada en historias, nada. O sea, era pues a nivel personal de ir a las manifestaciones, manifestarme y tal, pero, y eso lo que me hicieron es como, pues sí, pues ahora voy a hacer dibujos expresamente eh, quejándome de, de la ideología de género. O sea, me la voy a estudiar bien, voy a ver qué pasa y claro, al final es como me vienen solas las ideas. Porque he del...
0: visto que tu evolución en, en tus ilustraciones al mm. principio era un poco más artístico, sí. luego tenés muchas, muchas ilustraciones de, de, de tipo sexual mm. y luego ahora todas ya son dedicadas a la sí, política.
1: Sí, exacto. Sí, y más que nada también como al final... Ha ido o sea, se ve
0: reflejado... Por el momento que vas pasando sí. en tu vida, lo refleja directamente tú.
1: Sí, vida. aparte se ve claramente que he tenido mi momento feminista liberal, de ser así como más, pues sexualizarme, como que sexualizarme es empoderante, y al final bueno, todo lo haces por gustar, por agradar, por tal, ¿no? Y al final como que con las ilustraciones estas, he ido conociendo a un montón de chicas de Barcelona, de España, que también son feministas radicales, con las que como al final, a través de Instagram has hecho amistad, porque al final te acabas viendo en persona que aunque no las conozcas, las quieres un montón. Es como, bueno, pues al final hago el arte para el arte a quien para yo ti, quiero y sí. para mí, que es lo que yo quiero, que al final es como... Es lo que me sale. A veces digo, digo otra cosa, pero no. ¿Y perteneces a algún tipo de
0: asociación o, o cómo se maneja aquí en Barcelona o en España todo el tema de... De, de, del feminismo, o sea, ¿va cada quien libre por su cuenta o...? A ver, sí que es un, un poquito así. de WhatsApp así.
1: o algo? A ver, yo sí que no estoy en ninguna asociación, pero sí que hay asociaciones muy grandes, tipo la de eh, Cataluña Abolicionista, Cataluña por la Abolición, y sí que hay otras, ¿no? Claro, al final es las, las asociaciones feministas radicales, que al final se llaman feministas, ¿no? Pero bueno, entre nosotras sabemos cuál es nuestro pensamiento, ¿no? Al final el feminismo... Eh, lucha por la abolición del género, de la prostitución y de poco más, porque al final son cuatro puntos claros. ¿no? Vale. Y sí que hay pequeñas asociaciones, están las hipopótamas también, que están de aquí de Barcelona, y, pero bueno, es que al final hay muchas, pero hay, por ejemplo, en el plot hay una, pero se llama feminista, pero al final son liberales, es que no, es que el feminismo liberal no es ni feminismo, es como ¿Y a nivel personal, ¿cuál es esa cualidad pues, o esa virtud que tú consideras que es tu mayor fortaleza? A ver, para mí la mayor fortaleza que tengo, creo que es, no sé si es buena o mala, pero es como que me cuesta eh, crear conflicto, con, a Es como, aparte que con todo... O sea, eres una persona como, muy pacífica. Sí, que parece que no, porque la gente me conoce por redes, solo de ahí, es como que, ¡guau! Wow, ¡Qué chunga! ¿no? ¿Cómo se atreve a decir todo esto? Pero después me ves y no quiero buscar conflicto. Pero sí que es verdad que con el tema feminismo me afectan estas cosas. Entonces, es verdad que cuando un tema me afecta, pues entonces... Sí que explota un poquito más, ¿no? Sí que me pongo así, pero realmente mi, mi cualidad yo creo que es ser empática y... ¿Y para ¿Y ti qué es?
0: significa el éxito, Paula?
1: Bueno, para mí el éxito, mmm, lo que yo pienso, o sea, claro, te diría lo que es el éxito como a nivel personal para mí. Sí. Que al final es como pues, ir creciendo como persona, ¿sabes? Al final, lo que te decía un poquito al principio, darte cuenta de lo que te ha pasado en tu vida, de los errores que has tenido, de si los podrías haber hecho de otra manera, y al final es un poco, pues, estu estudiando un poco, pues, no el feminismo, sino pues. Bueno, sí, para. En mi caso, el feminismo es lo que. Lo que diría que es como. pues.
0: ¿Podrías decir hoy en día que tu historia es una, histo es
1: una historia de éxito? A nivel personal, sí, yo creo que está. Camino al éxito, diremos. <ríe> Camino al éxito, o sea, va, sí. Vas bien en... en el, vas en el rumbo correcto, Exacto. por decirlo así. Yo creo que para ser la persona que espero ser así como, pues eso, a nivel personal, sí.
0: Y hablando a nivel personal, yo porque, mira, te tengo, tengo esta pregunta aquí en la, en la mente. A nivel de pareja, a nivel del amor, ¿te es difícil conseguir eh, tener relaciones? O, 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 el, o el estar, o el ser feminista te, eh, no te prohíbe, sino que te, te crea o te genera algún conflicto a nivel de pareja
1: pues eh, bueno pues eso al final hace mucho hace como mucho tiempo que no estoy con ningún chico y yo creo que sí que me con relaciones esporádicas no hay problema obviamente porque hombres y mujeres rápidamente se juntan no pero sí que me crearía conflicto hoy en día porque claro al final hace o sea, siempre me he considerado feminista radical pero que lo soy realmente yo creo que solo hace tres años y realmente me crearía conflicto quizá Ir descubriendo cosas de esa persona, pero bueno, también puede ser que encuentre a una persona con el mismo pensamiento que yo, que es difícil. Pero bueno, que al menos un chico que no haya consumido prostitución, que esté en contra de ello, que esté, pues eso, que, pues, que realmente respete a la mujer, que es complicado.
0: ¿Y qué consejo le das a la audiencia para que cumpla sus sueños, sea cual sea, si sea el... porque siempre tendemos a considerar nuestros sueños muy tontos y no es sí. así, porque nosotros, los, los, nuestros sueños... Son nuestros sueños, nuestros anhelos y no, no hay sueño tonto. A esta persona que, que está ahí como que hay, quiero hacer esto, no lo puedo hacer, ¿Qué, ¿qué consejo le darías para que de ese salto de fe a cumplir su sueño?
1: Yo le diría que fuera constante y que no se dejara al final, pues eso, por las adversidades, no te dejes que seas constante, que... Si es algo de, de centrarte mucho, que lo estudies y que no te desanimes y que te atrevas. Sobre todo que te atrevas, que si es algo de hacerlo público, que tienes que... Como si quieres tocar la guitarra, pues sal a la calle y toca la guitarra, ¿sabes? O sea, como creértelo. Al final es lo que nos cuesta a todos sí. un poco, ¿sabes? El síndrome del impostor que tenemos ahí todos. Creértelo y, y no dejarlo, porque al final todos tenemos un sueño. Sí, bueno, tengo un sueño, ahí está. No, no dejarlo aparcado, sino...
0: Paola, sí. muchísimas gracias por darme la oportunidad de entrevistarte. Creo que este tema... Se puede extender para una segunda, sí. tercera, cuarta parte. No para mucho. Así que si ustedes quieren a Paula de nuevo, déjenlo, déjenlo saber aquí en los comentarios. Escríbanos por Instagram, por donde ustedes quieran, para que Paula regrese. Y si quieren que sea un tema específico, también lo pueden hacer. Voy a dejar en la descripción la, el Instagram de Paula y cualquier otra red social, o si tienes algún libro que recomendar o cualquier cosa, lo dejaré en la descripción. Genial. Y Paula, te cedo el micrófono para que des un mensaje final a la audiencia que está allí atenta. El micrófono es tuyo, así que di lo que quieras.
1: Bueno, pues nada, que ha sido un placer estar aquí. Y nada, a la audiencia le diría que si realmente se quieren interesar sobre feminismo, que ya no que leyeran, sino pues que también escuchen, que hay muchas conferencias en YouTube. en Bueno, en YouTube tienes de todo. Pues que escuchen a grandes filósofas como Ana de Miguel, eh, Amelia Valcárcel o Alicia Millares, que son He dicho tres españolas, pero mira, porque son las que más me he leído y estudiado yo. Y bueno, y ese, ese es mi consejo para quien se quiera interesar sobre feminismo y que no malinterpreten, pues porque el feminismo está en contra de ciertas cosas. Ese sería mi mensaje.
0: Vale, muchísimas gracias a ustedes por estar allí. Muchísimas, pa, muchísimas gracias, Paula, nuevamente. Hasta pronto, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Si crees que tu historia merece ser contada o conoces la de alguien que valga la pena escuchar, déjamelo saber por el método que prefieras y quien quita que mi próximo invitado seas tú. Hasta el próximo episodio, cuídense mucho.